0: Det her med, med den her coronapandemi, det slider simpelthen øh, utrolig meget på par.
1: Så lyder det altså fra dit vinkel, der er sex- og samlivsterapeut. Og en rundringning, som det, jeg har lavet i starten af året, bekræfter dites udsagn. Seks ud af syv parterapeuter i Syd- og Sønderjylland fortæller nemlig, at de oplever flere henvendelser nu end på samme tidspunkt sidste år. Altså før der var noget, der hed coronavirus kontakttal og samfundssendt. Og det billede gør sig altså gældende i resten af landet, det fortæller Pia Clemensen, der er formand for Dansk Psykoterapeutforening. Men hvorfor er det, at coronakrisen slår skår i parforholdet? Og hvad kan man gøre for at redde et forhold, der er på vej ned i afgrunden? Det sørger jeg svar på i den her podcast. Mit navn er Cecilie Domanski. Velkommen til. Ditte Winkel er sex- og samlivsterapeuter. Hun er altså en af dem, som kan mærke, at interessen for parterapi har været noget større under corona.
0: Mange parterapeuter oplever også at have højsæsoner og lavsæsoner, ligesom så mange andre brancher. Og for os, der plejer det at være sådan januar og februar, som plejer at stikke ret meget af. Og det gør det, fordi at der er mange familier eller der er mange parter, der tænker, at vi skal lige hen over julen. Og så begynder vi sådan at tage fat i det der, der gør ondt. Så vi skal lige overstå det gode, og så kan vi sådan ligesom bruge resten af vinteren på at reparere. Sådan har det ikke rigtig været her i starten af 2021. Derimod vil jeg jo sige, at jeg i hvert fald personligt kan, kan fortælle, at jeg har haft sådan en, en anden kundetilgang, som egentlig har kørt siden april sidste år, og så hele vejen frem til ja, dato, som vi sidder og taler sammen lige nu. Så der har været sådan et kontinuerligt flow, hvor det ligesom er blevet bredt mere ud, og hvor jeg har haft langt mere at lave hen over sommeren, hen over efteråret osv., Mm.
1: Og hvorfor tror du, det er sådan? Altså, hvorfor tror du, du har fået flere henvendelser øh, her under coronapandemien? Øh,
0: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det her med, med den her coronapandemi, det slider simpelthen øh, utrolig meget på par. Øh, det her med at skulle gå og være ja, nu bor jeg men, men på en eller anden måde være lukket ned under samtale. Vi kan ikke rigtig se så mange mennesker. Vi kan ikke tage i byen, vi kan ikke tage ned på en café. Vi, altså, vi er meget låst fast lige nu. Og det betyder jo, at vi skal bruge utrolig mange af vores vågne timer sammen med en partner. Og det kan man selvfølgelig sige, ville det være fantastisk, hvis det var, vi var nyforelskede, og vi kunne ligge øh, i nærmest fra at vi vågnede og til vi gik i seng. Men for rigtig mange par, hvor den her forelskelsesfase ligesom er forduftet, og vi er kommet ind i en eller anden form for hverdag, som alle par jo når til på et eller andet tidspunkt, når de har kendt hinanden længe nok. Jamen, så begynder det her at være opslidende, at, at vi skal gå op og ned af hinanden konstant, og jeg har ikke rigtig andre inputs end dig. Det er dig, der skal skabe det indhold, der sker i min dag. Selvfølgelig har jeg måske et arbejde eller et studie, jeg også skal passe, men, men jeg bliver ikke rigtig stimuleret, fordi det foregår over en skærm, så der er rigtig mange ting, der går tabt. I, I den der interaktion Så jeg læner mig mod dig Fordi du skal give mig det hele
1: Og hvad er det så for nogle deciderede problemer Som dem der ringer til dig For eksempel henvender sig med Altså hvad er det for nogle problemer der opstår I den her coronanedlukning
0: mange gange, så vil det være mønstre, som er eskaleret. Så det er ikke, fordi der egentlig er opstået noget nyt, men det er bare blevet intensiveret hen over de her måneder. Så hvis vi har nogle problemer, vi synes kan være svære at snakke om, det kan være sex, eller det kan være økonomi, eller svigerforældre, så det er det i hvert fald ikke blevet nemmere nu at snakke om, fordi at vi i forvejen går og små irriterer hinanden en lille smule. Så de her mønstre... De er bare blevet mere udtalte nu. Det er den ene ting. Og så synes jeg faktisk også, at jeg har set... Jeg ser lige så mange præm med utroskab, som jeg hele tiden har set... Men karakteren af utroskaben har faktisk taget en drejning, og det har jeg øh, personligt selv været, øh, været overrasket over, faktisk. Men det her med utroskaben er blevet langt mere virtuel. Altså det vil sige, at mange af de peger ser nu, der har der ikke nødvendigvis fundet noget fysisk sted mellem parterne. Men de har været inde og oprette profiler på dating-apps, eller også har de skrevet med nogen. De har sendt nøgenbilleder til hinanden, udvekslet fantasier osv. Og så, så også utroskaben har faktisk øh, taget en drejning i forhold til, hvordan den så ud før corona.
1: Og du nævner jo, at det, at det dels kan skyldes det der med, at man jo ikke får nogen inputs udefra, men man skal, man skal dele med kæresten derhjemme hele tiden, 24-7 her under corona. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor det er så vigtigt at have et liv ved siden af parforholdet? Jo, det kan jeg i hvert fald, fordi der er en meget, meget vigtig pointe i det her. Det er ligesom om,
0: at der er kommet en eller anden forståelse for i, den, i det liv, vi lever nu. At romantik, det er, at når jeg finder en partner, så skal han eller hun kunne opfylde samtlige af, af, af det, jeg godt kunne tænke mig på sådan en checklist. Altså, jeg skal kunne tjekke alle 20 eller 40 punkter af på min checklist, alt efter hvor meget jeg har listet. Og det er det, jeg har en opfattelse af at er romantik. Så det vil sige, at i dag har jeg det sådan, at jeg læner mig en partner. Jamen, så skal han være mit intellektuelle input. Han skal være den, der kan få mig til at grine, så han skal have humor. Han skal være mit bedste knald. Han skal være min fortrolige. Han skal være min bedste kammerat. Altså, han skal simpelthen kunne løfte alt det, som vi måske, hvis vi bare kigger 50, 100, 200 år tilbage, hvor der var en hel, hel landsby om at løfte. Så nu læner jeg mig mod dig som ene person og har en eller anden om, at det skal du kunne bære på din skulder, for ellers er vi ikke rigtige. Så er vi ikke 100%. Så er du ikke min soulmate. Og jeg må simpelthen sige, at rigtig mange unge, de, de vakler under den vægt på deres skulder. De kan simpelthen ikke bære og skulle være alt for hinanden. Og det kan man faktisk heller ikke forvente. Så de sætter sig selv op til en eller anden form for skuffelse. Og det bliver jo selvfølgelig ikke mindre så i en coronalukket tid, hvor jeg ikke kan gå ud og møde mine kammerater, eller tage til fodbold, eller sidde nede i omklædningsrummet til noget mandehørm, eller hvad det måtte være. Fordi at så bliver jeg bare ved med at lægge de forventninger over i det. Du skal få mig til at grine, og du skal få mig til at folde mig ud, og du skal få mig til at blomstre osv. Og, og, og det er bare ikke realistisk, at, at vi kan alt det.
1: Nej, det lyder som nogle rimelig høje forventninger, vi har til vores partner, men hvor kommer de her utopiske forventninger til parforholdet fra?
0: Altså, jeg er ret vild med at bruge ordet disnificering. Altså, der er sket sådan en eller anden disnificering af, af vores øh, opfattelse af kærlighed og her i den vestlige kultur. Jeg tror helt sikkert, at øh, vi har et mediebillede, som også har været med til at skubbe til det her øh, i en eller anden afskytning. Øh, så, så, og jeg er egentlig ikke så vild med at pege fingre og som skulle placere skyld ude hos nogen øh, enkelte. Men jeg tror absolut, at der er kommet en disnificering om, hvad kærlighed er og, og Kærlighed og romantik står ikke altid mål med realisme. Altså, der kan godt være en meget stor forskel på det. Så hvis vi ikke har en eller anden form for sund fornuft, eller skepsis, eller realisme med ind over i det her, jamen, så bliver vi altså nemt skuffet øh, i forløbet omkring, hvad den eneste ene det er. Fordi det her med at elske, eller øh, at vælge kærligheden til, det er, det er ikke en følelse, altså det er en, en decideret handling, vi skal træffe nærmest hver eneste dag, vi, skår, vi står op og kigger os selv i spejlet, når vi er ved at børste tænder, eller hvad vi gør. Og sådan ligesom sige, i dag der vælger jeg kærligheden til på godt og ondt, fordi den er også nogle gange øh, bitter og sød. Øh, og selv i de situationer, der skal vi have lyst til at, at, at skubbe igennem og sige, jamen vi kommer ud på den anden side, for det, det kan ikke være rosenrødt hele tiden. Det kan ikke være, øh, at vi levede lykkeligt til vores dage, inden når han fik det halve kongerige og prinsessen.
1: Men nu når forholdet er så påvirket af coronakrisen, så er spørgsmålet til en million kroner, eller i hvert fald til et velfungerende parforhold, hvad kan man gøre for at passe på parforholdet? Det har dit Vinkel selvfølgelig et svar på, men inden du får det, så er det nyttigt lige at kende til de her to søjler, som parforholdet helt metaforisk bygger på.
0: Jeg plejer faktisk mange gange at bruge øh, det her metafor. Hvis man sådan forestiller sig foran sig, at man, der har man to søjler, der står sådan øh, med, med lidt afstand. Det er det, som egentlig et parforhold beror på. Det er de her to søjler. I den ene søjle, der har vi det, jeg kalder for kærlighed, og i den anden søjle, der har vi det, der hedder begær. De to ting er faktisk hinandens modsætninger. De to er, er ikke ret gode venner, og de går meget sjældent hånd i hånd, selvom man skulle tro, at det var det modsatte, der gjorde sig gældende. Så hvis jeg har... Over i den søjle, hvor der er kærlighed, så har jeg sådan nogle følelser og ord som øh, kerne, base, stabilitet, forudsigelighed, på steg. Altså det må faktisk godt nogle gange være lidt lever på stej,
1: Tryghed.
0: Øh, sådan nogle ord, hvor at, at der kan jeg mærke, at der, øh, at, at der skal jeg ikke slåsse for en hel masse. Der kan jeg føle mig tryg, og jeg kan længe mig tilbage i det. Så har jeg den anden søjle, begær søjlen. Derovre, der lever ord og følelser som... Eventyr, afstand, spontanitet, uforudsigelighed, øhm, noget, der er lidt farligt, begær for eksempel. Så nogle ting lever over i den anden, og de to ting, som jeg sagde før, de er ikke andens bedste venner. Så hvis jeg læner mig ufattelig meget over i søjlen med kærlighed, så helt automatisk, så vil der komme mindre eventyr, mindre mystik, mindre øh, af det der lystfulde noget. Og omvendt, så kan et parforhold selvfølgelig heller ikke være, hvis der er alt for meget afstand og alt for meget utryghed og alt for meget spontanitet, fordi øh, så mangler jeg noget stabilitet og jeg mangler noget tryghed. Så de to, altså de bedste par, de magter at finde en eller anden balance imellem de her to søjler, hvor vi interagerer og benytter dem. Og de går ikke altid øh, sådan, at de kommer på samme tid. Nogle gange så i seneste, der er det ene, og nogle gange i seneste, der er det andet. Så det vil sige, et parforhold i den her tid, vi skal forsøge at prøve at tænke ind, hvornår er det den ene søjle, der skal have plads, og hvornår er det den anden søjle eller de andre ord og følelser, som de godt vil lade være dominerende for os.
1: Og jeg tror, at øh, rigtig mange kan genkende til særligt kærlighedssøjlen i den her tid. Altså, det er meget gået op i praktik. Hvordan får vi styr på ungerne, og hvordan får vi styr på onlineundervisningen, og hvem gør rent, og så videre, og så videre. Og meget lidt tid til den der begær. Øh, hvordan, hvordan finder man det her begær i forholdet? Hvordan finder man genisten i forholdet, hvis der er gået alt for meget praktik, og det er jo dig i forholdet?
0: Ja, det er jo ikke ligefrem nemt i den her tid, fordi at når ikke der er corona, så bliver vi rigtig godt hjulpet på vej af, at vi kan, som sagt kan gå ud for de her inputs nogle andre steder. Det kan være, at vi bliver stimuleret med en, der går forbi os nede i gangen, nede i føtex, hvor jeg bliver lige ramt af den her parfume, og mm, det er rigtig sanseligt og lækkert. En god øjenkontakt i metroen, eller et eller andet. Altså der, der sker mange ting, hvor at, at jeg på den måde mm, fornemmer noget af det her, som jeg så kan tage med hjem. Det er der jo ikke. Der skal jeg jo læne mig mod min partner for at finde det hele, som sagt. Og det vil sige, at jeg vil især i den her tid, og det siger jeg også til min par, der appellerer jeg utrolig meget til, at de skal lave et decideret skifte, Fordi det er utrolig svært at kende forskel på, hvad der er tirsdag og hvad der er lørdag. Altså, ugen smelter sammen, og alle dage ligner hinanden. Så vi skal ind og lave et fuldstændig konkret sceneskifte, hvor det kræver noget engagement, og det kræver noget ansvar, det kræver, at jeg siger godt. Prøv at høre her på lørdag. Den tager jeg mig af. Det behøver du ikke at tænke på. Jeg skal nok få handlet ind eller bestilt noget takeaway. Øh, og så går man op for eksempel lørdag sidst på eftermiddagen og tager et langt bad og tør en lækker kjole på eller et par hæle eller sætter håret op eller man får så barberet, hvis man er mand. eller Hvad det nu kunne være. Altså Vi skal simpelthen gøre os umage på en helt anden måde. fordi ellers så ender det med, at lørdag en lignende tirsdagen, hvor vi ligger på hver vores sofa og så får vi tændt på fjernsynet og så ligger vi der og glor i 19.00 til kl. 22 og så går vi i seng. Så der er nødt til at være et sidder sceneskifte, hvor en asker har umage med at få tændt nogle levende lys, sætter noget musik på en højtaler, øh, simpelthen øh, inviterer den anden til, at vi skal virkelig lave en lille kinddans her midt på køkkenbordet, øh, altså simpelthen gøre nogle helt aktive øh, ting for at få sat noget andet i værk.
1: Mm. Og det lyder jo næsten som om, at man frem skal sådan planlægge eller schemalægge, okay, på lørdag, der har vi hyggedag, og der skal vi knalde, dy -dy -dy -dy. men det synes jeg bare lyder sådan helt usekset. Altså, sådan, hvordan, hvordan får, man, får man det ind i, sin, sin, i sit mindset, at det faktisk er okay lige at planlægge, hvornår man har sex, og hvornår man har en date, og hvornår man går ud og spiser? Eller take away ja, hjemme.
0: og jeg kan så godt ikke det til det, du siger der, fordi det er også sådan, at rigtig mange af mine klienter, de reagerer, når de hører det her med skematiseret romance eller skematiseret sex. Altså, de får næsten røde knopper af det. Og de tænker, at der er sgu næsten ikke noget, der lyder mere uromantisk, end hvis jeg skal til at, at putte det ind i min kalender. Mm. Men her skal vi have den vendt rundt, sådan at vi bliver klar over, at det, der er romantisk, det er, at når vi sætter det i skemaet, så fortæller vi også vores partner implicit. At jeg vil dig. Jeg vil også. Det, der bliver det romantiske i det her, det er, at jeg viser dig, du er en topprioritet for mig. Det her, det skal simpelthen planlægges, fordi jeg vil dig så meget, at det her må for alt i verden ikke glide ned eller glide ud mellem fingrene på os. Det er der i det romantiske ligger. Og vi må jo bare sige, at det er sgu ikke kun corona, der har skubbet til det her. Jeg vil sige generelt, hvis man er en småbørnsfamilie også, så kender man altså godt til, at lige pludselig, så er der bare gået altså, to måneder eller fire måneder, og så kigger man sig ud, og så tænker man, hold da, hvor tiden blevet af? Og man har måske slet ikke fordyrket hinanden i den her periode. og så, så det her, det ligger også ud over corona, at det er faktisk en god idé at skematisere det her med kærestedat. Med at få børnene passet, eller i hvert fald at få lukket bærbare computer og også på telefoner på flight mode osv. for at dedikere os hinanden. Og det er der i det romantiske, det ligger.
1: Mm. Og så er det lige her til sidst. Altså, hvis man så har fået stablet sådan en date night på benene, og man har taget de høje hæle på, og lige fået barberet det, der skulle, og bestilt noget lækker takeaway, og man så alligevel ikke kan finde det der begære frem. Altså, hvis ens parforhold er på kanten til at gå i stykker, og man måske allerede er gået ind på diverse sites og fundet en en, en en at skrive med og være digital utro på den måde. Altså, er der så noget, man kan gøre for at redde det her parforhold? Hvis det er på kanten, klippekanten øh, til at, at gå i stykker.
0: Altså der vil jeg jo helt sikkert sige, at ligesom, mange gange så kan man jo begynde at høre en mislyd ud fra motoren i sin bil eksempelvis. Eller også er der en lampe, der begynder sådan at lyse inde i cockpittet, hvor at, øh, at man godt kan se, hold da op, det var altså ikke ret længe før, så er jeg nødt til at have den her til mekaniker. Og jo længere tid jeg kører med den her mislyd, eller med den her blinkende lampe, jamen det er jo klart, jo mere slider det så på nogle andre slidedele ude i motoren, og jo dyrere bliver regningen, når jeg så får kørt den til mekaniker. Alligevel, så gør vi det jo alle sammen. Vi er godt klar og at det her kan ikke fx selv nødvendigvis så er jeg nødt til at køre den et sted hen, hvor de har ekspertisen til det her. Det kunne også være en tand, der begynder at virke lidt, hvor jeg godt er klar over, at jeg skal altså det ind ret længe, fordi jeg kan mærke, at det her det begynder at gøre ondt. Så tager de også afsted og booker en tid. Hvis man har det på den måde i sit parforhold, jamen for fanden havde jeg næsten lyst til at sige, så kommer jeg afsted til en parterapeut, som kan hjælpe jer. Øhm, fordi rigtig mange ser det i dag som sådan en eller anden fiasko eller en... Øh, erklæring, hvis jeg skal have et ekstra set øjne ind fra en udefra til at fortælle mig om kærlighed. Men du står ikke over det, hvis det er så mange andre ting, eller i mange andre situationer, hvor det her gør sig gældende. Og der er altså ikke nogen af os, øh, ja, nu siger jeg også, jeg skulle jo gerne være det, men, men er de almindelige, som er, er uddannet i det her med kærlighed, det er jo ikke noget, vi har fået en doktorgrad i, dengang, at vi hverken gik i gymnasiet eller på universitetet. Så det kan altså virkelig være gode penge givet ud, lige at få sit par forhold efter i
1: sømne. Så lød rådene altså fra ditte vinkel, der er sex- og samlivs- tapøvt. Og så lød også dagens podcast fra Feetet. Den er tilrettelagt af mig, Cecilie Domanski. Redaktør var Amanda Holmen. Tak fordi du lyttede med og held og lykke med parforholdet.